0: Varmt, varmt välkommen till Infra-projektpodden, Anita Aspegren, vd på IQ-samhällsbyggnad. Jättekul! Stort, stort tack
1: att jag får vara med. Att Det känns väldigt roligt att vara med.
0: Ja, Jättekul och ja, tack för att du tar dig tid till det här. Det betyder mycket för mig och säkert för alla lyssnare också.
1: Ja och jag tycker det är väldigt roligt för att det här är också ett forum och ett sätt att göra det här på där man kan prata om frågor på lite annat sätt än vad man gör i vardagen så att jag tycker också formen är jättebra och det ska bli väldigt roligt och hoppas att det också leder till lite respons i så att du kan jobba vidare med andra teman sen framöver. Väldigt kul att vara med.
0: Ja kul. Men jag tänker så här att vi, vi börjar med, att, med din bakgrund helt enkelt. Så att då lämnar jag över ordet till dig. Så du får gärna börja med att beskriva dig själv och dig som person.
1: Ja, ja men jag som person så är jag väl ett sån som drivs av engagemang. Det är så centralt för mig. Jag måste känna det där att det finns ett engagemang från inifrån och ut så att säga för att Må bra och jag brukar säga att jag är en sån där helikoptermänniska som behöver ha klart för mig visionen och vart är vi på väg. Jag tror att det är jätteviktigt för oss alla men jag märker väldigt tydligt det på mig själv att så fungerar jag också. Sen är jag lite nördigt intresserad av hur får man till förändringar? Hur gör man för att det ska ske i praktiken och vilka förutsättningar behövs då? Hur, hur kan man vara där och trycka i systemen för att få det att hända? Och jag har jobbat ganska mycket med att se det på nationell nivå och utifrån ett samhällsperspektiv. Och på så sätt hamnar man ju också i de här spelreglerna som finns både för offentliga aktörer och för näringslivet då. Mm. Sen har jag jobbat väldigt länge med frågor som har med hållbarhet att göra och det är ingen slump, jag tycker att de är så centrala och under åren så har jag klivit in och ur olika perspektiv, jobbat med flera olika sektorer, jobbat med cirkulär ekonomi jag har varit inne liksom. och jobbat mycket med energifrågor och resurseffektivitet och så, och Det känns också väldigt roligt att eh, göra det för att då ser man olika delar och ser också att ja, men här fungerar det på det här sättet och här skulle det kunna göra det också eller här är skillnader som man måste beakta. Eh, och Det är ingen slump att jag är i sektor nu. Eh, sen har jag berättat för dig att privat så är jag också en seglare så jag gillar väldigt mycket att vara ute i naturen.
0: Ja, jag tycker att det är riktigt häftigt att du har erfarenhet ifrån andra branscher och att du äm, har jobbat med hållbarhet under så lång tid också. Så att det ska bli jättespännande att höra äm, hur du ser på samhällsbyggnadsbranschen utifrån de kunskaper som du har och som du tar med dig in i branschen. Äm, och äm, ditt intresse för hållbarhet, när kom det? Kom det när du var alltså barn eller har det kommit under tiden som du pluggade? Eller? Nej, jag har,
1: jag har faktiskt haft med mig ett intresse för eh, frågor som liksom hör hemma under hållbarhetsbegreppet eh, sen jag var, ja, kan man säga, i tonåren. Eh, jag har haft ett intresse för olika former av miljöfrågor, jag har haft intresse för samhällsutveckling, eh, för... De delar som också handlar om utveckling av så teknikutveckling. Jag jobbar med det tidigt direkt efter skolan och så. Så har jag jobbat med produktutveckling. Så jag tycker att allt det där liksom, med utvecklingsfronter och förändra. Det har varit så intressant att vara i. Och då att lägga ett hållbarhetsperspektiv på det i alla dess tre dimensioner. Då ska jag säga att jag har väl mest varit inne i den ekologiska och den ekonomiska dimensionen, och när jag har jobbat med den sociala dimensionen- så har det alltid funnits kopplingar till de andra, så det är väl min bakgrund. Men just styrkan i att tänka hållbarhet, den har ju funnits med länge. Sen har jag ju då jobbmässigt jobbat med cirkulär ekonomi tidigt- och även varit med och jobbat och startat upp en myndighet som heter Hållbarhetsrådet- som men så att, frågorna har varit med otroligt länge för min del.
0: Mm. Och, just det, och det här med cirkulär ekonomi, det är ju något som man har hört väldigt mycket om de senaste åren. Men när var det som du började att jobba med, med detta? Hur länge sedan?
1: Det, det är så länge sedan så då använder man inte de begreppen. <laughs> Jag jobbade på 90-talet med producentansvar och kretsloppsfrågor som man använde som begrepp då. Och då jobbade jag i delar som inom regeringskansliet med klättsloppsdelegationen och frågorna också relaterat till hållbarhet i miljöbordsberedningen. Miljöbordsberedningen finns ju fortfarande kvar som en sån här liten fri där man lägger frågor som ska utvecklas inom regeringskansliet som en särskild beredningsform och så jobbas det intensivt där. Men där, så redan på 90-talet var jag in i de här frågorna.
0: Oh, ja eh, mm. Men skulle inte du bara kunna i lite stora drag eh, beskriva hur eh, ja, men din resa har sett ut från att du pluggade till första jobbet till att du är där som du är idag? Mm. Med roller och, och sånt där.
1: Ja, jag, jag, jag tror jag börjar där jag är nu, för jag tycker det är så viktigt vad man är. Jag är ju på icke- samhällsbyggnad sen ungefär två och ett halvt år. Och det tycker jag är väldigt, väldigt roligt och också medvetet från min sida. För jag ser potentialen att jobba i samhällsbyggnadssektorn. Det finns otroligt mycket att göra. Väldigt positivt att vi skulle kunna vara med och bidra. Och det gynnar alla så att det är mycket medvetet jag är här där jag är nu. Jag har ju jobbat länge med energifrågor och varit avdelningschef på Energimyndigheten och haft fokus på energieffektivisering och resurseffektivisering. Jobbat med sådana som man kanske har hört talas om, utfasning av glödlampan till exempel, känner du igen, men ja. också förstås, med bygg men också industrisidan och kommuner och regioner. Innan dess så var jag ett par år på Konsumentverket som enhetschef för miljö- och kvalitetsfrågor. Bland annat bygg men också mycket fokus på frågor som låg nära oss konsumenter när det gäller hållbar utveckling men också bilar och eh, energi. Eh, och det var ju också ett väldigt medvetet val. För innan dess hade jag jobbat väldigt mycket fokus på näringslivet. Och jag tycker det är viktigt att prata om det här med den sociala hållbarheten. Att också ha ett fokus på oss som individer. Vi som ska ha en attraktiv livsmiljö att leva i. Så jag lärde mig jättemycket när jag jobbade de åren med fokus på oss eh, konsumenter och oss som individer. Eh, sen har jag som sagt berättat redan att jag har varit ganska många år i regeringskansliet. Då. Eh, men jag började ju min yrkeskarriär eh, med att jobba med produktutveckling. Så jag har varit eh, ute och kört eh, fabriker på nätterna efter sk sista skiftet. Och fått eh, köra prototyper och testa och vara också med och fixa saker som inte funkat. Eh, och varit hos kunder och så. Så det är min yrkeskarriär. Resa.
0: Ja. ja, det är en häftig resa och den känns väldigt, alltså de områdena som du har jobbat inom, de känns så himla aktuella idag, alla de frågorna.
1: Mm. Ja, jag håller med dig och det är, det är väldigt roligt att de är där också för de är viktiga frågorna så att jag tycker det är jättekul att de är högt på agendan och det är ett stort engagemang kring att jobba kring dem.
0: Mm. Om vi då ska fokusera på IQ-samhällsbyggnad och det som ni gör, hur skulle du beskriva det? Vad är det ni gör och vilken del inom samhällsbyggnad är det som ni utgör?
1: Ja, IQ-samhällsbyggnad är ju en medlemsorganisation mm. och vi är en plattform och en kunskapsnudd för forskning, innovation och kvalitetsfrågor. Och vi blir det som medlemmarna har behov av att jobba med i det här området. Så att vi är hela tiden där och jobbar med frontfrågor eh, för, för, i relation till visionen då. Att IQ-samhällsbyggnad ska ta Sverige till en tät position i hållbart samhällsbyggande. Och det gör vi ju tillsammans eftersom vi är en medlemsorganisation. Så det är vår vision och det är... Dit vi strävar hela tiden. Så vi fokuserar just det här med frågor som rigger. Vad, är, vad behöver vi då för att näringslivet och framtidssektorn ska ligga som en tät position? Eh, digitalisering, resurseffektivisering, cirkulär ekonomi och hållbar stadsutveckling. Eh, och sen så med tanke på hela hållbarhetsbegreppet. Varför håller vi på med det vi gör? Vi ska skapa attraktiva livsmiljöer, det är det vi vill verkligen. Med hänsyn då förstås till naturens villkor. Och sen jobbar vi väldigt mycket med kunskapsutbyggande. Eh, vi forskningen eh, och innovationsprojekt. Eh, och där är det också viktigt att det finns bra villkor. Så att eh, vi som medlemsorganisation är också tydliga med. Vi samlar in vad eh, behovet finns för sektorn. Och det delar vi med oss eh, bland annat då till regeringen inför att de gör, tar fram forskning och innovationspropositionerna så samlar vi ihop sektorns eh, behov.
0: Mm. Eh, och, eh, skulle du kunna ge några exempel på några medlems, medlemmar som ni har?
1: Ja, vi har ju branschorganisationerna som är medlemmar. Vi har myndigheter som är medlemmar som till exempel Boverket och Trafikverket och Lantmäteriet. Vi har kommuner, det är de frontkommuner som till exempel Örebro och Uppsala. De dyker ofta upp i de här sammanhangen. Vi har Science Park som är medlemmar vi har andra organisationer som jobbar inom samhällsbyggnadsektorn som är medlemmar. Så att vi är väldigt väldigt breda och mm. till det så har vi akademin alltså universiteten.
0: Ja, ah, jäklar. ja, <laughs> eh, ah, spännande. Och när ni samlar in då underlag för att identifiera vad finns det för behov, hur går ni tillväga då?
1: Ja, men då har vi väldigt mycket det samarbetet. Det här är liksom mm. en det är verkligen en plattform där vi träffas och det är workshop och det kan vara enkäter och vi har också fasta utskott som jobbar. Så på det sättet så får vi alla, liksom vi får ju i och med att vi träffas tvärs i sektorn mellan vad vi gör till vardags så får vi upp väldigt mycket till vad det här behöver vi jobba med. Och sen är det så att vi själva också driver program och projekt och det ger ju oss massor med erfarenhet av behoven mm. men också möjligheterna.
0: Ja just det. Ehm. Mm. <laughs> och de här programmen och projekten som ni själva bedriver skulle ju kunna ge exempel på på några av dem. Mm. Vad är det som är aktuellt nu?
1: Jaha, eh, jag nämnde digitalisering, det är ju jätteviktigt för samhällsbyggnadssektorn. Och Där är det ju, finns det ju 17 strategiska innovationsprogram i Sverige. Eh, och då har vi eh, rollen att koordinera och vara kansli för ett av de 17, nämligen det som heter Smart Built Environment. Så att det är en, sen finns det liksom särskilt liten styrelse kopplat till det men det är plattformen där vi driver det ifrån är från Ykes samhällsbyggnad. Så det är ett stort område och det är ju väldigt mycket forskning och projekt som drivs inom den ramen och de beslutas sen av myndigheter, forskningsfinansiärerna. Men vi är liksom med är med ihop med aktörerna att driva det här. Och lika så så är vi involverade i europeiskt samarbete kring hållbar stadsutveckling och också forskningsprojekt kopplat till det. Och sen vi, jobbar vi ju också på uppdrag av Energimyndigheten med att stötta deras forskningsprogram, största forskningsprogram på byggsidan. Då. Så vi är verkligen ja, på olika ställen där i de här projekten. Och sen har vi nu tillsammans med branschorganisationerna och med andra aktörer- startat upp något som heter Samhällsbyggnadens regelforum- som kommer vara en arena där vi träffas. Vi är redan där men vi kommer att vidga den än mer och öppna upp den ännu mer nu när vi är på banan. Där vi träffas för att prata om hur regelverken ska matcha och främja forskning och innovation- men framförallt att det händer saker- och att eh, de förändringarna som eh, myndigheter och regering och riksdag nu har beslutat kring, kring eh, byggreglerna eh, för att möta det här. Ja. Så vi, vi jobbar med lite olika saker där men många olika delar är det.
0: Ja, jättespännande verkligen. Eh, och du nämnde ju att ni har ju, alla branschföreningar är ju medlemmar då. Eh, så till exempel samhällsbyggarna är ju en branschförening. Är det några som ni samarbetar med då?
1: Där är man ju individuellt medlem. Eh, mm. Jag själv är medlem där. Men, men det, där har vi ju, vi jobbar ju, när jag säger branschorganisationer så tänker jag framförallt på byggföretagen, byggmaterialindustrierna, installatörsföretagen, innovationsföretagen. <laughs> Och så vidare. Det är, och fastighetsägarna. Det är liksom den. Eh, sen jobbar vi också med många andra samhällsbyggnadsorganisationer. Eh, På designsidan har vi jobbat med SVID. Eh, vi jobbar med CNB som jobbar med ledarskap. Där har vi samarbeten. De är medlemmar. Eh, Science Park har jag nämnt. Lindholmen och Johanneberg till exempel. De är också medlemmar och vi... De är också väldigt aktiva på olika sätt i utskott och så, så där finns det. Sen är vi dessutom är det så att vi ansvarar för kansliet åt en annan samhällsbyggnadsorganisation, BIM Alliance. Så vi, vi, vi försöker hjälpa hjälpas åt i hela det här ekosystemet, för vi behövs allihopa för att jobba framåt. Eh, och sen har vi ju ett samhällsbyggnadskluster. Nu sitter ju jag hemma och det är väl vi är flesta av oss vi är så vi jobbar nu. Men när det inte är så, då har vi ett, så här, våra lokaler, ett samhällsbyggnadskluster på Drottninggatan 33 i Stockholm. Där, där sitter flera av oss också så att vi liksom har det där till vardags att jobba ihop också.
0: Mm. Ja, det låter jättebra. Ja, det finns väldigt många olika... Invo, alltså, som är involverade inom samhällsbyggnad så att det är inte helt lätt att hålla koll på alla. Eh, men jag är ju också medlem i samhällsbyggarna eh, och eh, jag eh, ja, kan ibland ha lite svårt att liksom hålla isär vad är det de gör och vad är det ni gör och vad är skillnaden och lite sådär. Jag tycker att det, det finns ju så många så att det är svårt att hålla ordning på alla.
1: Ja, och det är väl lite vårt ansvar då att försöka vara tydliga i det, Hur, vad som skiljer oss åt. I samhällsbyggnad så är man ju medlem som organisation, alltså antingen som myndighet eller, eller som kommun eller som företag eller branschorganisation. Man är inte individuellt medlem då. Och som sagt, vårt fokus på våra frågor är forskning, innovation och kvalitet. Och så att vi försöker vara ganska mycket utvecklingsfronten och sen se till att det finns, att det kommer till praktiskt nytta så att säga. Där är vi någonstans i, i, vår, i vår ansvar och det vi känner att där vi kan vi göra störst skillnad då för att hjälpa till till att få ett hållbart
0: samhällsbyggande. Just det, och där kommer ju också den här förändringsbiten in. Mm. Men när ni då ska implementera någonting så har ni kommer fram till att det här, det här är jättebra liksom. eh, brukar eh, ja men kommuner, Trafikverket och så vidare, brukar de vara öppna för förändring då?
1: Alltså det är ju så kul att jobba med så här många intressanta, själv att säga kollegor då i samhällsbyggnadsektorn, för vi är ju kollegor allihopa. För det finns ett sånt engagemang och vilja, så det är väldigt roligt. Sen har vi allihopa tillsammans en utmaning att liksom gå från den här fronten där det finns massor med spännande innovationer som kan skalas upp och sprida större, ut större. Det finns massor med kunskap som inte kommer till praktisk användning. Då måste alla vara med i sektorn och där blir det ju en utmaning som... Vi har generellt men också jag tror finns i väldigt många organisationer att nå ut att, att projekten inte blir isolerade utan att det finns ett flöde av både individuell kunskap men också eh, organisationens gemensamma lärande. Eh, och det där, alltså det där pratar vi jättemycket om. Vi har ett särskilt utskott som heter nyttgörandeutskottet. Där de här frågorna är ju hela tiden då givetvis på agendan. Och vi jobbar just nu med ett sådant projekt eh, där vi nu har fått fram. Vad är det som gör att man, hur lyckas man då? Eh, och då behöver vi ju sprida det också. Så att, eh, det är precis någonting som vi har på agendan just nu. Och där kommer då branschorganisationer eh, ta det här och försöka sprida ut till sina medlemmar, företagen- så vi får liksom hjälpas åt att få ut det eh, och där behöver vi vara allihopa och tyvärr så är det ju så att eh, det finns inga enkla fix på hur man lyckas med det här utan eh, det här gäller att vara både systematisk och uthållig och också nyfiken för det handlar väldigt mycket om att liksom ta in nya saker, att vara nyfiken, vad finns då efterfråga. Vi har jobbat, du nämnde kommunen, vi har jobbat också i ett projekt med att stötta kommunen och att bygga upp kapacitet kring innovationsledning just för att liksom få in strukturer i sitt arbetssätt och hjälpa sina kollegor på hemmaplan att, att tänka hur man ska vara som en innovationsledare för att just få till det här som du efterfrågar, Ja, det här är en jätteutmaning men det finns en fantastisk potential att vara här också. Så du får gärna hjälpa till i det arbetet.
0: Ja, men verkligen. Jag tycker att det är jättespännande. Men just, just med kommuner, alltså, det är mycket gamla arbetssätt som sitter liksom i och som det är, liksom, är svårt att genomföra förändringar. För att det är så tunga system och det är mycket dokument och det är stora projekt och... Så att, och kopplingen också till politiken, att det, ja, det känns ju väldigt svårt då att kunna göra någon alltså, radikal förändring. Men man får väl ta förändringar i små steg, det är så man brukar göra.
1: Ja och ett, det är ju nästan alltid så att jag vet vart man är på väg. Vilket ja. är faktiskt, man kan ju tycka att det är en självklarhet att alltid tänka på att är väldigt noga med att prata om vad är det gemensamma målet. Var är vi på väg och hur ser det ut då? Men det är ofta tyvärr inte det som sker i praktiken. Och har man fokus på det. Den här gemensamma bilden. Och den är inte är liksom det är när projektet tar slut. Utan vad ska det här användas till? Alltså vad ska den här fysiska miljön användas till? Hur ser vi ut som är... Så att säga slutanvändarna, vi som lever här och vill ha en attraktiv livsmiljö, hur ska vi uppleva det här? Har man det på näthinnan så blir man ju också mer öppen till att inte bara snabbt klara av sina arbetsuppgifter och, utan också förstå att ja men vänta om vi tänker lite nytt, vi, kommer, vi kan bara liksom prova lite saker här, vi efterfrågar om vi kan få de här uppdragen och göra på det här sättet så blir det bra för den som ska använda det. Jag tror att det här är liksom en nyckel som vi kan bli duktigare på allihopa. Att eh, prata mer om den. För att då tror jag också att det föder någon slags... Eh, att vara lite, inte bara för sätta check. Inte bara vara i det befintliga. Utan också att känna att hur, då kanske vi kan prova lite nya saker. Och också be om det till, från uppdragsgivaren eller... I sin internt, i sin organisation.
0: Mm. Ja, absolut, det är så spännande. Jag har eh, frångått eh, min agenda. <laughs> Frågorna kan jag säga, jag lite i det här. Men jag tycker verkligen att det är jättespännande. Och jag har själv pluggat i en agil projektledarutbildning. För jag tror verkligen på det här agila mindsetet. Och det öppnar ju upp för eh, alltså att varje person får större frihet och får... Ja, men får större frihet att kunna komma på egna lösningar. Mer innovativa lösningar kanske. Och att man då kan ja, men effektivisera och också bli mer produktiv i sättet som man jobbar. Jag tror väldigt hårt på det. Att man ska lämna över mycket ansvar till individen. Speciellt när det finns engagemang. Och det finns det ju oftast hos många i branschen. Så att det ja det är jättespännande. Men nu så skulle jag vilja gå in lite på hållbarhet. För det har ju mycket kunskaper där. Så att jag skulle jättegärna vilja höra dina tankar om den här senaste klimatrapporten. Som de publicerade här i veckan. I IPCC. Mm. Deras klimatrapport. Vad är dina tankar om den?
1: men det Otroligt viktigt att vi har en så tydlig forskarsamling som lyfter utmaningarna vi har som är gemensamma. För det här är alltid problemet när det inte går liksom att säga att det är ens ansvar utan att det är faktiskt vårt gemensamma ansvar. Och det vet vi i alla sammanhang även på väldigt liten nivå. Eh, att det är lätt liksom, när det är fler som är ansvariga att då blir det också otydligt och då kan man få hoppas att det är någon annan som tar det här ansvaret. Så att eh, det här är, tycker jag är jättecentralt i att, de, att komma med de här rapporterna så regelbundet som de ändå gör eh, och vara så tydlig. För att frågorna är ju inte nya men de måste komma upp högt på agendan och det som är positivt nu eh, är ju att de har gjort det och jag tycker att ja, de senaste åren har det ju varit en förändrad sätt att se på det. Nu har ju pandemin varit här och eh, givetvis behövt ta utrymme. Eh, men nu tycker jag att det var väldigt bra att den här kommer nu för då kommer den liksom, vi behöver ha dem här. Sen är det tyvärr så eh, att vi sitter eh, och ser saker som händer, det är ju väldigt problematiskt. Och det som är viktigt nu det är ju att vi jobbar på att både så att säga, se allvaret men också vara på lösningarna och att stötta i det när det gäller både forskning, innovation men både till praktiskt nytta också. Därför tycker jag det är så jätteviktigt att tänka att de satsningarna som görs Ska tänkas dels för egna företaget eller organisationer eller områden. Men också tänka att de går att använda för oss utanför det. Utanför Sverige. Att vi Sverige kan ta en roll här. Att hjälpa till. För det vi är duktiga på att... Vi med forskning, med innovation, men vi behöver kanske ta lite plats också internationellt, särskilt när det gäller samhällsbyggnadssektorn. Så att jag tänker att nu är det verkligen tid för att gå till handling i det här. Stål och cement är ju för samhällsbyggnadssektorn väldigt centralt. De projekten, Hybrid till exempel, som har drivits är jätteviktiga och det finns ju nu potential här att verkligen få till det. Och det kommer att ha stor betydelse för samhällsbyggnadssektorn det kommer att ha stor betydelse för klimatet. Men också tror jag att det är viktigt att se det som att Sverige kan hjälpa till i det här med hjälp av både kunskapen som skaffas men också de företagen då som är med och driver den här utvecklingen. Mm.
0: Och för att kunna uppnå ett mer hållbart samhälle, vilka skulle du säga är de viktigaste förändringarna som måste till? Om du skulle peka ut ett par.
1: Ja, alltså jag tror att det är viktigt att tänka att klimat, det finns väldigt många frågor som kopplar till klimat. För ska vi få lösningar, då hamnar vi i andra delar också. De brukar förstärka varandra. Men det är också viktigt att tänka på att vi måste ha mer den sociala hållbarheten hela tiden här. Och vi på IQ Samhällsbyggnad använder nu begreppet attraktiva livsmiljöer för att markera det. Och det är utifrån ett samhällsbyggnadsperspektiv tror jag också viktigt att tänka det. att det här ska bli, vi ska inte prata liksom särlösningar. När det gäller hållbarhet eller ekonomi eller, eller klimat eller andra miljöfrågor. Utan tänka på att ja, men det är ju tillsammans det här ska leda till någonting. Det måste vara attraktivt. Vad det betyder, det är ju att det är givetvis individuellt i olika situationer. Men det måste vara en helhetstänkare. Så utöver det här som jag nyss nämnde som är materialrelaterat och går direkt mot klimat så måste det till andra typer av satsningar också. Nästa steg är här tror jag är väldigt viktigt. att Jag pratar mycket om hållbar stadsutveckling, vilket är centralt. Det är där det byggs, det är där vi får stora utmaningar när det gäller till exempel transportsystemet och vi får också koncentration av utsläpp till exempel från transporterna i, i ganska. Speciella områden då som vi har mycket fokus kring. Men jag tror att nu är det viktigt att vi breddar oss och också ser hela systemet. Eh, hela landet och hur vi interagerar också internationellt. Eh, och att det inte finns sådana gränser. Så där tror jag att vi har mycket här kvar att ha fokus på. Så nästa steg i den utvecklingen, och den, den diskuteras ju mycket av de som jobbar med den typen av frågor, men det tror jag är viktigt också.
0: Mm. Ja, eh, verkligen, eh, och sen då, eh, om vi då ska lämna det här övergripande hållbarhet eh, lite och fokusera mer på ja, men samhällsbyggnad och infrastruktur, hur ser du på alla de satsningarna som man gör nu när det kommer till infrastruktur? Och då är det bland annat järnvägssatsningar. Man har igång projekt som Ostlänken. Man bygger Västlänken i Göteborg. Vad tycker du om detta? Ja, men samhället ska ju hela
1: tiden utvecklas. Så det är klart att det behövs infrastruktursatsningar. Och det viktiga nu är ju... Att alla de här satsningarna, att vi som är i sektorn vet ju det. De investeringarna, det arbete som görs nu ska stå där väldigt, väldigt länge. Och det är en självklarhet när vi tänker på material och konstruktion. Men det är inte lika självklart att vi tänker i de termerna när vi pratar hela hållbarhetsperspektivet. Och att dela den här gemensamma bilden över vad innebär det. Så det är väl någonting som jag tänker är jättecentralt nu, att vi är mer fokus på att beskriva eh, hur ser samhället ut då när vi bygger de här infrastrukturen. Vad är det som är den attraktiva livsmiljön för oss som bor här, lever här? Eh, vad innebär det? För jag tror att då finns det också, eh, vi alla kommer ha fokus på att vara med och bidra i det här ibland så blir det också en diskussion om både tekniska lösningar men också eh, andra saker som har med infrastruktursatsningar. Jag tänker inte ge mig in i de enskilda som du nämnde här och ha någon särskild synpunkt på om det är bra eller dåligt eller rätt dragning eller så vidare. Mm. Men jag tänker att det är jätteviktigt att ha det här med medskapandet med alla som kommer vara där och leva i den här miljön. Mm. Det tror jag att vi kan bli duktigare på i samhällsbyggnadssektorn generellt sett.
0: Mm. Eh, ja, nej, men det som jag tänkte lite på är att, är att det är en stor summa pengar som det handlar om. Så frågan är om man liksom satsar på rätt saker eller om man kanske borde fokusera mer på andra delar. Eh,
1: ja, det, det, det har man ju liksom aldrig svaret på. <laughs> nej. Det är långa, långa cykler så att ibland så kan det ju faktiskt bli så att utvecklingen går snabbare än, än själva den här processen då. Sen liksom, har man fattat beslut och så driver man igenom. Det finns ju massor med sådana historiska exempel på när det inte alls matchar. Men jag tänker att vi ska nå parallellt med att vi pratar om järnvägen, vilket är viktigt, så... Tror jag att man måste också vara nyfiken, investera i sådana projekt och vara där och titta på till exempel eh, luftfarkoster. Eh, alltså ett andra sätt att transportera sig eh, som kan bli en helt annan infrastruktur. Eh, man har ju sett jättespännande sådana projekt och sådana lösningar och sådana tankar, dock i, givetvis bara som test än så länge. Men vad det skulle ju kunna rita om kartan helt och hållet framöver för vår infrastruktur. Likaså drönare, att jobba med drönare som i logistikkedjan till exempel skulle ju också förändra det här. Så att ja man får nog titta på fler saker samtidigt men man får ju komma ihåg att man bygger ju fast sig i infrastruktur så det gäller ju verkligen att vara där och matcha med vilken målbild har vi, vilken vision har vi.
0: Ja, ja absolut. Och du som har varit inne i energisektorn, mm. ska vi se nu försvann. Din bild? Ja, men...
1: ja Jag ska koppla upp mig sedan på bilden ett ögonblick så vi fortsätter prata med oss. Ja,
0: yes. um, tror du att vi kommer att kunna försörja allting som man planerar att driva på el i framtiden? Um, för att man höll ju på att avveckla kärnkraften nu till exempel i Sverige. Um, tror du att vi kommer kunna uppnå en, en stabilitet i nätet då, och försörja Elbilar och järnväg och allt.
1: Ja, jag jobbar ju på Energimyndigheten och hade väldigt duktiga kollegor där som tittar på det här och konstaterar. Vi har ju en stor diskussion kring energi idag, men man ska komma ihåg också att skilja på energi och effekt här så att vi exporterar ju över året en hel del och analyser har ju visat att vi klarar det så att jag är väldigt optimistisk men jag ser ju också att det behöver givetvis vara en utveckling som handlar om att jobba vidare med vindkraft där är det är bra också med sol förstås och också förstås att jobba med effektfrågan som är någonting annat eh, som handlar om näten. Mm. Och där eh, med min bakgrund så är det ju, ofta så pratar man om tillförseln, att det måste till mer. Och så pratar man inte om potentialen det finns att effektivisera i systemen och att använda ny teknik för att vara ännu mer effektiv. Och det, det finns otroligt mycket att göra där. Så jag tycker det är väl det som jag nu skulle vilja se ett mycket större diskussion om istället för att prata om enbart tillförsel och, problem, och göra det som ett problem. Utan hur kan vi använda den tekniken vi redan vet finns i front? Eller hur kan vi satsa på forskning för att få fram än mer? Av den eh, som vi behöver och det handlar både om rent tekniska lösningar, digitalisering men också nya affärsmodeller eh, och att det synliggör för idag är det faktiskt lönsamma eh, investeringar som inte genomförs för att man inte har fokus på dem. Så att, eh, det här är, det finns jättemycket potential att jobba med eh, för att hantera de frågorna och som också är bra för hållbarhet, mm. nämligen att. Använda så lite resurser som möjligt för att få största möjliga nytta då.
0: Ja, precis, minska elförbrukningen då. Men för... ändå kunna använda samma typ av ja, saker.
1: Ja, få, få, du ska ha samma nytta.
0: Ja, och om vi då ska tänka oss om en projekt inom samhällsbyggnad. Från att man planerar dem till att de utförs. Har du någon insikt i den här kedjan? Och skulle du kunna säga att vi bedriver projekt på ett effektivt sätt?
1: Jag tror att man ska vara försiktig här för att förhoppningsvis är det jättemånga här som lyssnar på det här och har själv väldigt stor erfarenhet av att driva och ansvara för projekt. Eh, som är väldigt effektiva och också eh, med ett stort syfte att ha fokus på att skapa hållbarhet och en, en eh, attraktiv livsmiljö av den, den investering som de här projekten ska bidra till. Eh, samtidigt så går det att konstatera att Boverket har ju tittat på det här att vi i sektorn har väldigt stora byggskador. Det vill säga, det är just löserier där det liksom kostar massor med pengar och massor med material och tid går åt för att laga någonting och reparera och korrigera någonting som inte blev rätt. Upp till hundra miljarder har ju Boverket pratat om och då kan man ju säga att nej, då finns det utvecklingspotential i projekten när det blir så. Så att lite... Det finns på systemnivå, på, där finns det absolut jättemycket att göra eh, även i projektform och jag tror att eh, det finns också en del i systemet här, jag hör ju det på de som har olika roller att man liksom det blir för mycket avtal. Alltså det står inte avtalet, vi ska göra så här. och Jag har jätterespekt för juridiken här. men Samtidigt så har vi inte fokus på samarbetet och viljan av att ha en bra slutprodukt. Utan det blir liksom fokus på vems, vems fel är det. Mm. Och det. Det där kräver ju ett annat arbetssätt. Och det finns ju numera en standard för hur man kan samverka, så att det finns ju även struktur för det. Man kan tycka att samverkan borde vara enkelt, men det finns även former som man också kan hänvisa till om man nu ska få det på avtalssidan också. Och där tror jag att vi kan bli mycket duktigare i samhällsbyggnadsektorn.
0: Mm. Att använda den här standarden då för hur man samverkar. Ja, det, det, det
1: behöver man ju inte alltid använda det men det finns mm. sådana verktyg att, att jobba med också. Jag tycker lite grann att jag tänkte på i färdplanen för bygg- och anläggningssektorn, den som vi pratar klimat här nu. Det är ju någonting som är jättecentralt nu att det finns ju en färdplan och den färdplanen behöver ju genomföras. Men där finns det också i den inskrivet har jag sett att just en beskrivning på att det är liksom lätt att flytta fokus. Det blir lite eh, svartepetter över hela. Liksom. Att en byggherre tycker att det borde en entreprenör ta hänsyn till och en entreprenör tycker att det borde vara fastighetsägaren. Mm. Eller, ja, så, så håller det på sådär att man flyttar hela tiden ansvaret i någon slags ansvarsfälla istället för att... Inse att nej men vi måste ju samarbeta här nu för att ha den gemensamma bilden över det hela. Eh, sen tror jag att i väldigt många projekt så fungerar det här jättebra också. Så att eh, vi får inte liksom håla saker och ting svarta och vita. Det är, men utveckla kan vi alltid göra. Mm.
0: Och eh, digitaliseringen tror att den skulle kunna vara någon hjälp för att kunna bedriva mer effektiva projekt i branschen. Helt,
1: övertygad. Helt <söks> övertygad. Jag ser ju det i arbetet i det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Att det finns otroligt mycket bra saker som är på gång där som kan underlätta. Vår utmaning är kanske då att vi har alla lite gemensamt ansvar att förvalta det här och, och drifta det, De eh, saker som nu tas fram där man kan få ett gemensamt språk, man får gemensam syn, vi kan... Flytta information, eh, få sömlösa kedjor här. Alltså det är mycket på gång här som kan verkligen bidra och som också kan vara bestående över tid. Så att, eh, och vara bra för alla roller, eh, både för de som är i offentlig sektor, kommunernas roller, eh, för företagen som är inne och jobbar och de som sen då kanske står som ägare. För det som är färdigt oavsett om det är Trafikverket eller om det är några andra aktörer.
0: Mm. Ja det låter jättebra. Ja men verktyg som underlättar det här med att skapa samsyn och att kunna liksom tillsammans se vad som är värdefullt och, och se målet. Det tror jag verkligen på att det är sådana lösningar. Det är något som vi ska fokusera på. Mm. Um, ja men nu tänker jag att vi ska avrunda här. Så ifall du skulle skicka mig ett tips till någon som är i branschen. Till exempel någon som vill bli en inflytesrik ledare. Vad skulle det vara för tips då?
1: Oj, ja det finns massor av bra. Ja, men då måste jag spontant säga så här. Gör det som känns rätt i hjärtat. Alltså det är så viktigt att jobba med frågor som man känner att det här känns bra. Eh, så det skulle jag vilja säga. att eh, Tänk mest med hjärtat. Eh, då kommer karriären också. Eh, så att, eh, sök dig dit där du känner att du får utrymme att vara med och förändra. För, eh, och att du också känner att du är en del i ett större system. En viktig kugge där du kan också känna att ja, men jag har varit med och gjort skillnad. För vår organisation men också bidraget till hållbarhet som är bra för andra. Och jag tänker nu för samhället, det är så för oss som bor här. Men också för naturen och för systemet.
0: Det tror jag, går på hjärtat. Ja, jättebra tips, verkligen. Ja, men det här var allt då. Det har dragit lite över tiden men det blev ett jättebra samtal och tusen tack är din tid?
1: Och stort tack för att jag fick vara med. Jätteroligt. Och jag hoppas att det finns samtal som fortsätter efter det här i andra fora. För det är jätteviktigt att vi har en levande diskussion och hittar tillsammans hur vi ska ta oss vidare. Men jag hoppas också att alla känner det. att Ni är så varmt välkomna att använda i Samhällsbyggnad som plattform. Så att vi når en tätt position och vi får eh, attraktiva livsmiljöer och ett hållbart sammanstyckande.
0: Ja, verkligen. Tack så jättemycket.